0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda eh, versión o la segunda edición, mejor dicho, de este podcast al que decidimos llamar Con Mate y Videojuegos, en el que vamos a estar charlando de cosas relacionadas con este mundo videojueguil eh, mientras tomamos unos mates y después eh, reflexionamos todos juntos un poco, ¿no? Así que antes de arrancar con el tema de hoy, decirles que estoy también en Twitch, que la cuenta es eh, akd es 10 y si estás en otro país en vez de guión bajo es barra baja no sé por qué nosotros le decimos distinto pero bueno eh, y también me pueden seguir en instagram que es con mate y videojuegos y lógicamente si estás viendo esto en youtube eh, te invito a comentar a reaccionar darle like o dislike que es lo mismo, porque cualquiera de las dos cosas le da muy buena visibilidad, y también eh, a suscribirte al canal y si quieres darle a la campanita para que no te pierdas de ningún video, que además de subir este podcast semanal los fines de semana, vamos, voy a estar haciendo también algunas cuestiones de gameplay y subir, resubir algunas cosas de las que estamos jugando en Twitch, ¿no? Así que sin más dilación vamos a arrancar. El tema de hoy es el hate y la toxicidad dentro del mundo de los videojuegos. Pausa para sorbo de mate. Y bueno, eh, me gustaría arrancar con algo que es un poco más amplio que el, el tema de los videojuegos en sí mismo y que aplica a todas las cuestiones de la sociedad en general, ¿no? Eh, si nos ponemos a pensar, nacemos y nos criamos en un mundo en el que las cosas eh, son limitadas. No solo tienen un principio y un fin, sino que además tienen una cantidad máxima. Por ejemplo, los recursos naturales, ¿no? Eh, o el dinero mismo, que es algo inventado por los seres humanos para poder funcionar en sociedad, y la economía es, es un invento, digamos no es algo natural, y sin embargo lo inventamos de esa forma, lo inventamos eh, cuantificable y limitada, eh, y eso implica que para que una persona tenga muchísimo dinero, más del que puede gastar, eh, necesariamente tiene que haber gente... ...que tienen menos dinero del que podría gastar, ¿no? Y bueno, así con cada una de las cuestiones de nuestra vida. Incluso cosas eh, que no tienen por qué ser así... ...nosotros eh, artificialmente las generamos de esa manera. No sé, los datos de internet... Eh, ...para poder monetizarlos... Lo, ...los cuantificamos y los limitamos también. O mejor dicho, las empresas nos lo limitan. Y bueno, básicamente con todo pasa lo mismo. Entonces, en base a esto se genera inconscientemente en el ser humano como una especie de tendencia a la competencia en cada uno de los aspectos de la vida. Eh, yo no creo que a, a la mayoría de nosotros nos suene raro el hecho de escuchar que, por ejemplo, en el colegio la gente que se sacaba un 10 y otra persona que se sacaba un 9, un 8 le daba bronca, le daba envidia y, 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 y quería él sacarse, esa persona quería sacarse mejor nota que la otra o quería que le vaya mal, como si el éxito o el fracaso de, de la otra persona eh, fuera directamente proporcional al éxito o al fracaso propio. Y eso es totalmente falso. Las dos personas se podrían haber sacado un 10 y las dos personas podrían haber reprobado y no están relacionadas en absoluto. Sin embargo, ahí hay una competencia que se genera. Lo mismo pasa, no sé, en cuestiones... ¿Qué sé yo, Amorosas. ¿Cuánta gente que... Eh, desafortunada en el amor por decir un ejemplo eh, le tiene envidia y le gustaría que le vaya mal a la otra persona que, que, que está feliz con, con su pareja o con su, con su estado eh, sentimental ¿no? y lo mismo puede ser que todo el mundo esté feliz con su estado sentimental y amoroso y puede ser que todo el mundo esté muy mal y le vaya eh, muy mal en ese aspecto entonces eh, una cosa ...no está relacionada con la del lado... Y, ...y entonces... ...acá entran a jugar algunas cuestiones... ...que nosotros... ...por, por nuestra naturaleza o por cómo es la sociedad... Eh, ...estamos acostumbrados... ...a que sean así una competencia... ...pero que en realidad no lo son... Eh, ...justamente como decía... ...en realidad eh, el éxito... En, en, ...en términos puntuales... ...como puede ser una calificación... O, ...o el éxito amoroso... ...o lo que sea... ...el éxito en el juego, por ejemplo... Eh, no está ligado al fracaso de otras personas, no es limitado, no es cuantificable y no es eh, algo que tenga un principio, un fin y, y que se acabe, ¿no? Entonces, eh, en base a esto eh, a veces nos cuesta darnos cuenta de que las compañías, ya entrando más en el mundo de los videojuegos, ¿no? porque si no van a decir de qué está hablando este tipo, eh, ya entrando en el mundo de las compañías de videojuegos... Nos cuesta entender que el hecho de que a Microsoft le vaya bien... No implica que a Sony le vaya mal o viceversa. Estamos todo el tiempo con esta famosa y mal llamada guerra de consolas... Eh, diciendo, ah, pero PlayStation vende más y el otro diciendo así... Pero eh, Microsoft vende eh, muchas más suscripciones y tiene el Game Pass... Y Nintendo, no sé, que hace esto, que hace lo otro... Y en realidad, eh, por suerte, en este momento... Las tres empresas están teniendo un éxito eh, abismal, un, un tremendo éxito. Las tres empresas. Nintendo todo lo que saca lo vende de a millones. Todos los juegos que saca los vende de a millones. Y la Nintendo Switch es una de las consolas más rápidamente vendidas en la historia. Eh, PlayStation, ni a hablar. Eh, tal vez no vende tantos juegos como, como si sí vende Nintendo. Sobre todo teniendo en cuenta de que... Eh, tiene un parque de consolas mucho mayor. Pero sí, eh, en, en venta de hardware, es el líder indiscutido. Es, eh, digamos, el negocio más clásico dentro de las consolas de videojuegos. Eh, el modelo de negocio más clásico lo tiene Sony. Y la verdad es que le va espectacularmente bien. Tiene más de 110 millones de consolas PlayStation 4 vendidas. Que es una barbaridad. Y la verdad es que eh, eso hace que Sony pueda seguir adelante en un montón de aspectos. Más allá de la marca PlayStation, ¿no? Así que eh, a los usuarios nos viene muy bien también porque eso significa más dinero para desarrollo de juegos, más inversión en servidores, eh, más inversión en, en desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Y por el otro lado, Microsoft, si bien no vende tantas consolas, no vende tanto hardware, eh, estamos hablando de la, la división de Xbox, eh, sí tiene muchísimas suscripciones. Entonces también hace muchísima plata es la, el, la plataforma que tiene más eh, un estilo de, de negocio, un modelo de negocio de estilo Netflix y la verdad que no le va para nada mal. tiene eh, miles o, o millones, no me acuerdo si llega a los millones de usuarios sí, millones seguro, no sé si llega a los cientos de millones de usuarios eh, en lo que viene siendo el, 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 el servicio Game Pass porque lo podés también contratar en PC y hay mucha gente que no tiene una Xbox y si sí tiene pc. Incluso el propio Phil Spencer, CEO de, de, de la división de Xbox, dice que no le importa que te compres una Xbox Series X, lo que le importa es que juegues a sus juegos. Y en la, en la generación próxima, además de venderte el Game Pass y venderte el Xbox Live, te van a incluir eh, lo que viene siendo el X Cloud que viene siendo el juego en la nube, el verdadero Netflix de los videojuegos que ni siquiera los vas a tener que descargar y ni siquiera vas a tener que tener una potencia gráfica para jugar a los mejores juegos exclusivos de Microsoft eh, a, la, a la resolución más alta y con la tasa de frame súper estable porque lo que va a estar haciendo todo el trabajo va a ser una computadora en otro país eh, a modo de servidor, ¿no? entonces uno va a poder jugar en una notebook, en una tablet, en un smartphone, en una compu o en la Xbox, y bueno entonces tiene otro modelo de negocios que es el de las suscripciones y también le va extremadamente bien, entonces al final las compañías eh, eh, son tremendamente exitosas todas y por suerte la industria del videojuego está creciendo muchísimo y digo por suerte porque eso significa eh, más opciones y más posibilidades para todos nosotros los consumidores así que eh, visto así parece el mundo ideal ¿no? sin embargo eh, no es ni de cerca el mundo ideal eh, y lo que nos encontramos son distintos ejemplos de hate y de toxicidad dentro de la comunidad de los videojuegos que por ahí empaña un poco eh, sobre todo la mirada que tienen las personas que eh, eh, digamos eh, externas a este mundo acerca de los propios videojuegos y, y es una lástima porque termina eh, perjudicándonos a todos nosotros entonces eh, por ejemplo uno de los ejemplos más típicos de toxicidad dentro del mundo de los videojuegos es lo que se hace mucho ahora que es el tema del Review Bombing, ¿no? Review, bom, re, review Bombing, básicamente, es entrar a una página que suele ser Metacritic, pero puede ser también, por ejemplo, las la reseñas y calificaciones dentro de Steam, eh, y dejar una nota, eh, una nota de usuario, una nota promedio, que uno le estaría dando a ese juego como si fuera una reseña, como si alguna vez lo hubiera jugado. Entonces, lo que hacen muchas personas es por ejemplo, sale el Paper Mario, eh, que es de Nintendo exclusivo de la plataforma Nintendo Switch. Viene toda la gente de Sony, se organiza. Eh, gente que no, ni siquiera tiene una Nintendo Switch, que nunca en su vida va a jugar a un Paper Mario. Se organizan y de repente, de un día por el otro, Paper Mario tiene miles de calificaciones eh, de 0 o de 1 to totalmente negativas, que le bajan el promedio global a un juego que ellos ni siquiera jugaron. Lo mismo le pasó al Ghost of Tsushima, por ejemplo, que es de PlayStation, y le hicieron exactamente eh, el mismo mecanismo de review bombing, eh, gente de Microsoft y gente de Nintendo, para bajarle la nota. Y acá entran, eh, entran cuestiones, por ejemplo, a ver, a, a, ni a Sony ni a Nintendo le van a afectar eh, muchísimo las ventas, eh, este tema del review bombing, porque la mayoría de la gente ni siquiera se fija en la nota de un videojuego a la hora de jugarlo, pero por ejemplo, el Fall Guys, que es un juego que ahora está, eh, es un furor en todas las redes sociales y todo el mundo lo está comprando y, y bueno, es un éxito, es de una desarrolladora indie, de, 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 de un grupo de trabajo muy reducido, de 10, 15 personas a lo sumo, y que hacen un juego con el sudor de la frente y después dependen exclusivamente de cuál sea la reacción de la comunidad de los de videojuegos eh, hacia este producto. Entonces, eh, justo eh, el Fall Guys tuvo muchísimo éxito. Y ya están eh, en la gloria misma. Van a hacer muchísimo dinero. Pero el primer día. Eh, que, que hubo muchísima gente que se lo descargó. Y los, los servidores no estaban preparados para tanta gente. Hay un montón de gente que se quedó sin jugarlo. Y en vez de pedir, por ejemplo, un reembolso en Steam, que se puede hacer tranquilamente, o en vez de esperar y, y ver si se lo solucionaba el problema al otro día, que de hecho se solucionó, eh, directamente fueron a Steam a hacerle una valoración negativa sin haberlo jugado. Otro review bombing: que eh, siendo un juego indie de una desarrolladora pequeña. Eh, ...podría haber sido eh, muy dañino para esta empresa. Imaginemos que Fall Guys no le hubiera ido tan bien... ...y el primer día hubiera tenido tantas críticas negativas como tuvo. Eh, al mes o a los dos meses, cuando me aparece a mí... ...me lo sugiere en la PC entro a Steam... Y me, ...y me aparece ahí para comprarlo de oferta... ...miro las reseñas y veo que tiene un 4 un 5 de promedio... ...no me lo voy a comprar, porque según yo... ...no me voy a gastar la plata en algo que está tan mal valorado por los usuarios. Entonces... Eh, acá pueden surgir dos cosas eh, Caso número uno Que sea un juego excelente, como es el Fall Guys Que yo me lo esté perdiendo Porque me guío por la reseña de alguien Que ni siquiera lo jugó Y no me lo compre Y si no, caso número dos al revés Porque también existe el Review Bombing positivo Que es organizarse para ponerle un 10 A un juego que tampoco jugaste Y eso también es un problema Porque por ahí yo me gasto de la plata Confiando en la reseña de los jugadores En la... En, en, digamos Teniendo confianza en la opinión de la gente Y sin embargo después Me clavé y tiré tiré la plata A la basura porque es un juego que no me gusta Entonces eh, Ahí empezamos a ver que las cosas son un poco más tóxicas Dentro de la comunidad de los videojuegos Y no son tan perfectas ¿no? Y esto no termina acá Ojalá terminar acá porque eso es lo menos grave Cuando uno va a las redes sociales eh, Y se, se pone a leer comentarios de Youtube se pone a ver videos de algunos youtubers que también son formadores de opinión. Alguien que está escuchando o viendo este video en YouTube eh, puede ser que sea influ influenciado por mi opinión, entonces yo tengo que tener cuidado con las cosas que digo también. O incluso se va a páginas de noticias como Vandal, como eh, Level Up, o no sé, no se me ocurren ahora, de hobby consola, etc. Y se va a la parte de los comentarios eh, o a los foros mismos. Hay que ver que... Hay que eh, ustedes pueden hacer la prueba. Cuando sale alguna noticia de algún juego de Xbox, por ejemplo... Eh, todos los comentarios son de gente que no tiene la Xbox. Que tienen eh, claramente la Playstation 4. Son fanáticos de la Playstation 4. Eh, comentando cosas tan atroces como por ejemplo... no sé, Que se muera Phil Spencer. O que, que lo echen a todos los desarrolladores del Halo Infinite o que ojalá que se funda la compañía, o lo que sea, sin tener en cuenta que eso significa despido, que significa un desbalance dentro de, de, de todo este mundo, que, que cuando no hay competencia eh, dentro de, digamos, de los videojuegos, competencia sana, eh, cuando hay un monopolio, después perdemos nosotros en calidad, eh, empiezan las, las ventas y, y las condiciones abusivas con, con respecto a digamos, las políticas con, con los consumidores, etc., y la verdad que uno lee cada cosa que es para asustarse. Si uno opina algo bien de Microsoft, ya es un Xboxer tóxico. Si uno opina algo bien de PlayStation el otro día, automáticamente se convierte en un soñer o un pipero, como le dicen, que es básicamente una persona despreciable que solamente juega a dos o tres juegos y que no sabe nada. Y si uno comenta después que le encantó... El Zelda Breath of the Wild o el Animal Crossing. Ya sos un nintendero, un enfermo o lo que sea. Y, y hay un nivel de agresividad y de violencia dentro de, de cada uno de los comentarios. En todas estas plataformas y redes sociales. Que asusta muchísimo. Y es una ventana también a lo que después se, se hace visible de la comunidad de los videojugadores. Incluso por ejemplo en Call of Duty yo ahora estoy jugando mucho el Modern Warfare. Y una vez por mes aproximadamente ponen el multijugador gratis. Eso no significa que yo, por ejemplo, que lo tengo pago al multijugador, eh, tenga problemas para jugar. Al contrario, tenemos más gente con la que jugar, los servidores en, en ese momento están llenos de jugadores, es algo bueno. Incluso suelen dar experiencia doble y cosas y regalos y cosas. Entonces nos beneficiamos todo. pero la gente muchas veces se enoja porque ellos pagaron... Y otras personas lo tienen gratis una vez por mes un fin de semana. Entonces eh, como si eso les impidiera a ellos jugar. Entonces no, no, no entiendo dónde está ese nivel de competencia. Esa, esa, bueno, esa toxicidad que, que se ve muchísimo en la comunidad de videojugadores. Y hace muy mal a toda la industria. Hay un ejemplo muy claro que es el tema del, de la fanbase de Pokémon. Que básicamente cuando se anunció el Pokémon Espada y Escudo... Eh, y se confirmó que no iban a estar los casi 900 o casi 1000, ya, ya perdí la cuenta, Pokémon que hay eh, no iban a estar disponibles en el juego. Eh, en ese momento se, se armó un debate y terminó todo escalando a un nivel que se hizo trending topic, un hashtag que era fire masuda. el Hashtag fire masuda significa despidan a Masuda. Masuda, Junichi Masuda es... Eh, una de las personas más importantes dentro del mundo de Game Freak que son la, la, es la empresa que produce los juegos principales de Pokémon y es la persona eh, responsable de los primeros Pokémon y del éxito y del de cariño y de la nostalgia que todos le tenemos a todos esos primeros videojuegos como Pokémon Amarillo, Pokémon Gold y Silver y Crystal después y sobre todo eh, en mi caso eh, bueno, los, el Pokémon Crystal y también los Pokémon Zafiro, Esmeralda y Rubí. Y la verdad que desearle a esa persona que lo echen, que lo despidan... Porque no te gusta una decisión empresarial que es eh, de lo más lógica... Que es tener eh, 600 Pokémon en vez de 1000. Que es una locura ya tener que co completar la Pokédex con 1000 Pokémon. No tiene sentido ya, vas a estar ahí martirizándote por jugar y hacer algo que yo creo que no es ni divertido ya eh, todo que echen una persona que despidan un montón de gente que, que cambien el equipo que hagan una reestructuración que cambien de, de compañía de desarrollo todo porque vos no podés tener tu pokémon preferido dentro de un jueguito o sea parece eh, tan estúpido pero la gente lo piensa así y bueno después eh, esto a modo de conclusión eh, la verdad que no sé cuánto tiempo llevamos grabando porque me tuve que cortar el medio, pero eh, los invito un poco a reflexionar acerca de cuál es la imagen que después le brindamos a, al resto de la gente. Puede parecer una estupidez lo que estoy por decir, pero históricamente el jugador de videojuegos, la imagen del jugador de videojuegos es la del nerd antisocial, eh, sin amigos, sin pareja. Eh, ...gordo, eh, blanco porque nunca sale el sol, lleno de granos y estúpido. Y la verdad que a veces es difícil que te encasillen en un lugar que uno no se siente identificado. Eh, simplemente eso, o sea, hay prejuicios con respecto a los, a los videojugadores que no son reales... ...o que si son, si son reales eh, no, está, no deberían estar estigmatizados... ...y que hacen mal a un montón de, de, de gente que disfruta de los videojuegos y punto. Y que por ahí lo tiene que ocultar o por ahí eh, no lo puede expresar libremente como si le gustaría. Y eso no es todo, sino que hay un prejuicio mucho peor... ...y que es muy perjudicial para la industria en general de los videojuegos... ...que es el de que somos gente violenta. Eh, personas más o menos importantes en el mundo, como por ejemplo el presidente de los Estados Unidos eh, está seguro de que las masacres que ocurren en su país son por culpa de que la gente juega videojuegos y cuando uno prende cualquier canal un poco conservador de televisión, eh, hablan del Fortnite y del Call of Duty como si fueran juegos del demonio que sirven para incentivar a las personas a matar gente y la verdad que no hay nada más alejado de la realidad los juegos son un escape, son eh, ...un medio de, de, de relajación, de meditación para algunas personas... ...son eh, una salida de toda la agresividad y violencia que hay en el mundo... ...hacia un lugar ideal en el que las cosas están bajo control... ...para mucha gente eh, los videojuegos son eh, algo muy importante, mucho más que un hobby... ...entonces eh, es una lástima que nos vean de esa forma... ...pero también nos tendremos que poner a reflexionar acerca de... ...si no somos nosotros los culpables o en cierta medida, no, por ahí no 100%, pero sí que tenemos algún tipo de responsabilidad acerca de cómo nos ven eh, en base a, la, a las acciones que tenemos como comunidad, ¿no? Así que, nada, ese fue el podcast de hoy. Habrán notado que fue bastante más corto que el de la semana pasada. Eh, voy a intentar de hacer, hacerlos de entre 20 y 30 minutos para que sean... Fáciles de escuchar, que los puede escuchar cualquier persona que está viajando en el colectivo o que está, qué sé yo, haciendo alguna tarea de limpieza en la casa, por ejemplo, se pone a escuchar eso un rato, eh, no le consume demasiado tiempo y bueno, se escucha algo interesante relacionado con las cosas que le gustan, que son los videojuegos, ¿no? eh, Comentarles nuevamente que estamos en Twitch, eh, akd-es10, estoy también en Instagram, que es conmatevideojuegos, arroba videojuegos si lo estás escuchando esto en Spotify, eh, lo podés ver, es básicamente lo mismo, pero con video. Eh, aparezco yo acá tomando mate, eh, con el termo en una mano y el mate en la otra, y hablándole a la cámara. En YouTube, que el canal es con mate videojuegos también, que en ese mismo canal también subo algunas... Eh, resubo, mejor dicho, algunos gameplays un poquito editados, así, de 10-15 minutos, unos videos interesantes de las cosas que vayan ocurriendo en la semana y nada eh, hay una cosita más que les quiero decir para la gente que se quedó hasta el final que es que eh, la semana que viene si vienen grandes eh, novedades tanto para este canal como para otro proyecto que estoy eh, digamos intentando arrancar con otra persona que va a ser digamos algo un poco más global acerca de los videojuegos también y que estoy seguro que a muchísima gente que escucha este podcast le puede llegar a interesar así que eh, ...lo mejor que pueden hacer es seguirme en las redes sociales que acabo de nombrar... Eh, ...para enterarse de, de cuáles van a ser las novedades... ...muy probablemente empecemos a traer invitados a los podcasts... ...y bueno, acerca del otro proyecto todavía no voy a decir nada... ...pero en la semana probablemente eh, algo, algo se van a enterar... ...y nada, si llegamos a una audiencia más o menos eh, fija y estable... ...la idea es empezar a hacer estos podcasts en vivo a través de streaming... Para que la gente lo pueda escuchar y después lógicamente van a quedar eh, grabados, eh, subidos a todas las plataformas igual que ahora. Pero así también generamos un poco de debate. Podríamos agregar a esta sección, por ejemplo, si lo hacemos corto el podcast, podríamos agregar una sección de, de comentarios, de leer a la gente que nos está escuchando. Que me parece que cuando se genere debate es todo mucho más rico y más entretenido también. Así que... Eh, nada, eh, lo, lo mejor que pueden hacer, tanto para ayudarme a mí como para eh, que formemos una comunidad en la que todos podamos participar de una manera más eh, orgánica, es como les dije recién, seguirme en las redes y sobre todo suscribirse al canal de, de YouTube y seguirme en Twitch también, y nada, estar atento porque se vienen cosas grandes y esperemos que todo funcione eh, dentro de todo bien así que me despido, muchísimas gracias por escuchar, la semana que viene por ahí tenemos algún invitado, así que estén atentos, y nada, les deseo un excelente fin de semana, o, o una excelente semana, depende de cuándo estén escuchando esto, y nos vemos en el próximo podcast la semana que viene, o en Twitch durante la semana. Un abrazo muy grande, y me despido, saludos.